0: prece diante da manjedoura, Senhor, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te, não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao Teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies às trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo. Reaviva-nos a fé. induz nos à confiança e à boa vontade. Tu, que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu, que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados, com nós mesmos, que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra o verme da vaidade. Ampara-nos contar a serpes do orgulho. Conduze-nos no caminho do trabalho e da humildade. E reconhecidos à frente de Teu berço de luminosa esperança, nós Te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. Emmanuel, Antologia Mediúnica do Natal. Pelo Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Bom dia aos nossos irmãos. Mais uma vez, nós aqui estamos para falarmos um pouco aos nossos irmãos, alguns comentários muito pobres, muito simples, mas relembrarmos, como eu já disse, a figura excelsa e majestosa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito que é o governador da terra, aquele que foi o arquiteto, vamos dizer assim, responsável pela existência pela criação da terra sob a orientação de nosso Pai, Deus. Meus irmãos, falar de Jesus, escrever sobre Jesus, isso já foi tentado e já foi levado a efeito milhares e milhares de vezes também já disse aqui é o personagem histórico sobre o qual mais se escreveram livros até hoje e mesmo assim a história de Jesus é incompleta a história de Jesus ainda deixa muito a desejar porque qual é o homem suficientemente orgulhoso e presunçoso para dizer que a sua análise sobre a personalidade de Jesus, sobre os seus feitos, que é a mais completa? que é aquela que dispensa que se escrevam novas obras absolutamente ninguém mas a gente vai tentar baseado em textos ditados por espíritos benfeitores nós vamos tentar ler, vamos ler alguma coisa e vamos tentar comentar com os nossos irmãos. Mas vamos para início da nossa conversa, eu tinha falado disso no domingo passado, vamos nos lembrar da passagem do Evangelho de Mateus que descreve para nós a noite de Natal descreve para nós de forma poética o nascimento de Jesus nasceu no anonimato nasceu numa estrebaria como diz a tradição ignorado pelo mundo era esperado nos palácios os judeus daquela época que esperavam o Messias, o esperavam em um palácio. Esperavam um guerreiro para guiar os judeus na dominação do mundo. E ele prefere nascer humildemente na palha. Entre os animais. É essa a personalidade em que nós ainda lutamos para compreender e para seguir. Nós temos aqui um texto, que é o capítulo 2 do livro Luz do Mundo. Autoria de Amélia Rodrigues e psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ele trata mais especificamente da Noite de Natal. É o capítulo 2, intitulado A Estrela de Belém. Cristãos decididos e sinceramente interessados na elucidação do fenômeno que produziu a estrela de Belém, a semelhança dos investigadores materialistas, hão um recorrido, através da história, a matemáticos e astrônomos capacitados, ansiosos, por uma resposta perfeitamente lógica e racional sobre o inusitado aparecimento do astro a que se referem os escritores evangélicos. E de quando em quando, fiéis às pesquisas feitas nos mapas celestes, aqueles estudiosos tentam traçar diretrizes que clarifiquem em definitivo, um insuspeito acontecimento na noite santa em que ocorreu o Natal de Jesus e posteriormente vista pelos magos do Oriente que por ela foram guiados. Segundo alguns observadores, fora o cometa de Halley, que naquele dia e aquele período fazia-se visível por toda a Galileia e parte oriental do país. Para outros, era uma conjunção oportuna de astros que produziram refração na atmosfera, incindindo o facho luminoso sobre a manjedoura singela que ele dignificou com o seu nascimento. Conquanto possamos admitir uma ou outra hipótese, Jesus é, em síntese, a constelação dos astros divinos, ergastulados temporariamente na forma humana para conviver com os homens, deixando pela atmosfera envolvente do planeta, o rastro luminescente da sua imersão como mensagem de advertência reveladora. Rei divino, e não obstante, submeteu-se às conjunturas da transitória convivência humana para sublime, lecionar humildade, construtor da terra, todavia deixou-se experimentar pelas circunstâncias ocasionais do ministério entre as criaturas para ensinar a grandeza da renúncia. Legislador sublime, entretanto, aqueceu sofrer as imposições da ignorância religiosa de Israel e os padrões arbitrários da política do Império Romano, facultando-se a decisão no jogo odioso da ética vulgar a fim de que se cumprissem as leis e os profetas, na integridade das previsões, nele todo o amor. Em toda a sua jornada, a semelhança de astro, que se arrebenta em luz na imensidão escura da noite, clareou os destinos dos homens, como obreiro infatigável, acendendo lâmpadas de esperança nos corpos alquebrados e nos tecidos gastos das almas, pelas constrições das paixões esmagadoras de todos os tempos. Misturou-se à caterva dos que viviam à sua hora e caminhou com os pés da aflição, sem permitir-se consumir ou contaminar pelas querelas mesquinhas, pelas imposições tradicionais ou pelas suspeitas manifestações da idiosincrasia a que se aferravam os que o cercavam continuamente. Por um minuto sequer, não se rebelou contra a miserabilidade que defrontava em toda parte. Arquiteto das estrelas dobrou-se sereno na marcenaria humilde para que o pão fosse honrado com o suor da sua face e a estrutura da nova humanidade, pudesse alicerçar-se no trabalho edificante que é a mola mestra do progresso e da felicidade humana mantendo incessante quão um ininterrupto contato com o pai e servindo pela quiescência dos anjos que se lhe submetiam dialogou pulcro demoradamente com os espíritos das sombras abrindo-lhes os ouvidos e acendendo a luz nos seus olhos apagados com a inteireza moral das suas conquistas incomparáveis antes todavia de descer aos homens fez que avatares do seu reino viessem ampliar as dimensões das fronteiras terrenas preparando o solo futuro o solo do futuro e eles floresceram como superior manifestação da vida ora na índia disseminando o reencarnacionismo e perfumando com toda uma filosofia de paz e renúncia os continentes do Espírito. Ora na China, empreendendo os audaciosos voos da política sob as bases seguras da família, no lar e na sociedade, de modo a traduzir a porvindoura fraternidade entre os homens com inequívoca força de amor e respeito ao dever. Ora no Egito, recendendo os sutis aromas da imortalidade nos santuários dos templos e na intimidade das escolas de iniciação, mantendo acesas as flamas da verdade, mediante as comunicações entre os dois planos da vida, Ora na Caldeia ou na Pérsia, favorecendo com a esperança milhares de vidas estioladas sob o clangor da guerra. Ora na Hélade ou em Roma, criando a conceituação da beleza, da justiça, da legislação equilibrada e do ideal do bem. Assim também por Israel, que por longos séculos de dor se fez depositária da mensagem do Deus único, transitaram esses embaixadores sublimes, irrigando com a linfa preciosa decorrente do intercâmbio espiritual os solos crestados dos espíritos sofridos, a fim de que, ele próprio viesse oportunamente Imolar-se para ensinar libertação total Das limitações físicas e da opressão do barro humano Por isso, todos os seus feitos Empalidecem ante os seus ditos Pois que as realizações no corpo são menores do que a vitalização da alma Em considerando que ninguém jamais vivera Conforme ele o fazia Transformando-se ele próprio No caminho por onde deveriam rumar Todos os homens Na direção da vida e da verdade Que em suma ele representava na terra Mesmo assim Quando contemplava com lágrimas As dores do porvir do mundo E via o homem Imerso na fragilidade do corpo carnal Prometeu voltar Através do Consolador Que seria o liame perene De união com ele Até que o fim dos tempos. O mergulho que começou em Belém não terminou no Gólgota nem desapareceu após a visão da Jerusalém libertada que o vidente de Pátimos preludiou. Em Jesus, o herói invencível que na sua grandeza superou a astúcia de Cambises, rei dos persas, a violência de Alexandre Magno da Macedônia, a audácia de Cipião o Africano e a estratégia de Júlio César, o divino imperador. As armas foram a mansidão e o amor. A abnegação e a misericórdia, entretecendo com esses fios de luz a túnica nupcial do noivado intermino com a humanidade de todos os tempos, pela qual espera desde o princípio até o instante da boda sublime para a reunião numa grande família em pleno reinado da paz a viagem fora longa para aquele casal principalmente para aquela mulher grávida durante quatro ou cinco dias sacudida pelo trote da montaria sucederam se abismos e montes subidas e descidas Quase às portas da Cidade Santa, chegando por fim a Belém. E em pleno fastígio do Império Romano, indicado por uma estrela, anunciado pelos anjos, nasceu Jesus. Antes e desde então, a sua vida deverá ser examinada em espírito e verdade para ser compreendida e penetrada pelos olhos imateriais os únicos capazes de vislumbrar o seu reino seja qual for a hipótese respeitável sobre a estrela de Belém a união dos Espíritos de Luz que mantinham o intercâmbio entre as duas esferas formou um facho poderoso que indicava o lugar da tradição em que ele deveria começar o ministério entre os homens. Pastores e Reis Magos Todos videntes, convidados pelas entidades celestiais, seguiram-na, cada um a seu turno, enquanto os cantores sublimes proclamavam glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. De boa vontade. Então, meus irmãos, este é o capítulo 2 do livro até a Primícias do Reino. Eu, eu falei errado no início, Primícias do Reino, onde Amélia Rodrigues faz uma descrição lindíssima sobre a chegada de Jesus, sobre a missão de Jesus e nos fala por entre linhas de que não tem importância nós sabermos com certeza se era o cometa de Halley, o que era aquela luz que guiou os magos, aquela luz que orientou aqueles pastores naquela noite fria? O importante e o mais importante para todos nós, Espíritos vinculados... A terra é termos a certeza absoluta de que Jesus veio pessoalmente à terra para nos orientar para nos guiar trazendo para nós, através dos seus atos, através das suas palavras, a certeza de que um dia nós conseguiríamos, através de trabalho, de luta, de estudos, de lágrimas e de suores, nós conseguiríamos a nossa redenção espiritual, nós conseguiríamos nos livrar das nossas próprias sombras, e não é à toa que ele disse e que isso seja repetido milhares ou milhões de vezes, as suas palavras, o seu convite sublime, dirigido a todos nós, sofredores, do planeta Terra ele disse eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não for por mim então são essas as palavras de Jesus que nos confortam. Essa a orientação que nós precisamos ter sempre acesas na nossa mente, no nosso coração, se nós quisermos nos tornarmos verdadeiramente cristãos com Jesus Nós temos aqui uma uma carta que foi encontrada nos arquivos de um conde italiano na cidade de Roma e esta carta teria sido enviada da Judéia, lá da Palestina, por um senador romano chamado Públio Lentulus Cornelius, que ele enviou ao imperador Tibério, que era quem estava no trono de Roma na ocasião em que Jesus foi crucificado. A história conta que Tibério, apesar de ser considerado o homem mais poderoso, talvez da terra naqueles dias ele era portador de uma seríssima enfermidade ele tinha uma doença de pele terrível que os historiadores não dizem qual seja e como todos nós o maior desejo dele era se livrar, se curar daquela doença, daquela enfermidade, que nenhum médico, na época, por mais famoso que tenha sido, e ele tinha muitos na sua corte e mandava buscar outros também, muito longe, para que tentassem curá-lo, mas não conseguiam, e Publius Lentulus Cornelius, sabendo de tudo isso, escreve então uma carta ao imperador Tibério, e essa, o valor desta carta está, na, desse, o valor maior dela está na, em dois, estão em dois, duas coisas. A primeira é que é um documento que fala da existência de Jesus, que prova que Jesus existiu. A segunda é que esta carta ela traz uma pequena descrição da aparência física de Jesus. Públio Lentulus Cornélios, era um senador poderosíssimo na época também. Uma pessoa extremamente orgulhosa machista, mas que demonstra nesta carta toda a admiração que lhe causou a figura do Cristo. Então vamos à carta, sabendo que desejas conhecer, quanto vou narrar, Existindo nos nossos tempos um homem O qual vive atualmente de grandes virtudes Chamado Jesus Que pelo povo é inculcado o profeta da verdade E os seus discípulos dizem que é filho de Deus Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto e há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas, são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos, o seu rosto é cheio, o aspecto, é muito sereno Nenhuma ruga ou mancha se vê Em sua face De uma cor moderada O nariz e a boca São irrepreensíveis A barba é espessa Mas semelhante aos cabelos Não muito longa mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante. Porque quando resplende, apavora E quando ameniza, faz chorar Faz-se amar e é alegre com gravidade Disse que nunca ninguém ouviu rir Antes chorar Tem os braços e as mãos muito belos na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual... É de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo. O mais depressa possível De letras Faça-se admirar de toda a cidade de Jerusalém Ele sabe todas as ciências E nunca estudou nada Ele caminha descalço E sem coisa alguma Na cabeça Muitos se riem Vendo-o assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam afirmando que é contra a lei de tua majestade eu sou grandemente molestado por esses malignos judeus disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a obediência tua... Estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Esta carta foi encontrada na Itália. E em 1929... Não tenho certeza se em 1941 ou 42, Chico recebe de Emmanuel, Espírito, o livro que foi intitulado Há Dois Mil Anos, onde... Emmanuel conta a história de uma de suas encarnações, na qual ele tinha o nome de públios, Lentulus Cornelius e que passou vários anos na Judéia, mais precisamente na Galileia onde Jesus vivia e pregava. E no capítulo 4 ou 5 do livro Há Dois Mil Anos, Emmanuel nos relata um encontro pessoal dele com Jesus. Um relato belíssimo, emocionante. Quem, porventura, tiver vontade, procure esse livro há dois mil anos e leia essa narrativa. Leia, eu recomendo ler o livro todo. Se não se dispuserem... Procurem capítulo 4, 5 me parece, onde Emmanuel relata o seu encontro com Jesus. E essa carta, ela nos mostra que quem a escreveu conheceu Jesus Jesus de perto fisicamente ouviu o observou porque nos transmite relatos minuciosos a respeito da aparência de Jesus chega a dizer que o rosto de Jesus não tinha uma mancha sequer que o seu nariz e a sua boca eram irrepreensíveis que ele nunca viu um homem tão belo então essa carta ela mostra que a história do livro tem Toda a possibilidade E eu particularmente acredito Que seja totalmente verdadeira Aquela história relatada por Emmanuel Então A figura histórica de Jesus Fica aí comprovada Ainda que muitos historiadores negam a existência de Jesus porque dizem que não existem registros históricos, apenas uma breve menção, uma breve referência feita por um escritor judeu que viveu alguns anos depois de Jesus e que fala mais ou menos assim, ele conta lá uma história e diz assim, isso se deu na época em que viveu um tal de Jesus que foi morto pelos romanos. Mas não tem nada de surpreendente em que a história oficial não se refira a Jesus a quem se referiam os historiadores naquela época e até há muito pouco tempo atrás quem era considerado figura histórica Digno de ser mencionado nos livros de história. Os reis, os generais, os nobres, os conquistadores, os papas, esses eram os considerados dignos, esses diziam-se eram os que faziam a história e jesus era um carpinteiro pela maior parte dos próprios judeus ele era considerado um pregador itinerante como existiram tantos antes na mesma época e depois de Jesus. Ele era uma pessoa comum. E esse era o objetivo dele. Não se destacar perante a sociedade de nenhuma forma. Porque ele veio justamente... Ensinar, entre outras coisas, que a posição social que nós ocupamos nos nossos breves momentos em que passamos na terra, nenhuma importância tem. Nenhum significado tem para a nossa vida espiritual. Não adianta que alguém ocupe um trono, mas que não exerça a justiça, que não seja bom, mas que ao contrário muitas vezes é um verdadeiro tirano e quantos desses deixaram tristemente o seu nome na história pela brutalidade, pelos assassinatos, pelas torturas, um imperador mongol, chamado, me parece, Tamerlão, ele se gabava, ele conquistava as cidades, matava todos os habitantes, cortava a cabeça deles e fazia pirâmides com essas cabeças, com esses crânios. Mais recentemente, Hitler foi o responsável direto pelo assassinato de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. E nas câmaras de gás. Então, o que importa para nós, Jesus diz, são as nossas ações no bem, é a nossa vivência das leis morais que Deus enviou para nós, através de Moisés. E posteriormente, através do próprio Jesus. Bom, nossos irmãos, nós agradecemos nesse momento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que nos amparam, que nos intuem, Agradecemos a paciência de todos para conosco e encerramos o nosso programa dizendo Pai Nosso que estás nos céus, santificado, Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido e não nos deixa entregues às tentações, mas livra-nos de todo o mal e que assim seja.